0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's, mir stets? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Dienstag und das bedeutet eine neue Folge vom 2Club Podcast. Heute beschäftige ich mich mit dem jetzigen MotoGP-Starterfeld, gehe aber sieben Jahre in die Vergangenheit und schaue mir an, ja, bei welchem Stage sie gerade in ihrer Karriere standen. Und die Idee ist nicht von mir, die habe ich mir von f 1 abgeschaut. Sein Video dazu habe ich unten. Noch einmal verlinkt und das Intro hat schon angeklopft. Ab geht die Post. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom 2Club Podcast. Ich hoffe, euch geht es gut soweit und ihr seid. Vor allem gesund durch die bisherige Zeit gekommen. Ja, neue Folge. Ich habe mir gedacht, wir, ich schaue mir mal das jetzige Model p Starterfeld halt vor sieben Jahren an, wo sie da waren. Und ich würde mal, wir starten direkt mal rein. So. Marc Marquez, Repsol Hunter Team, Marc Marquez. Marc Marquez war damals 20 Jahre alt in der Saison 2013. Und er kam als, als Rookie in das honda Werksteam. Interessante Geschichte, war nicht so einfach, dass das überhaupt möglich war, denn man musste dafür erstmal eine Regel aufheben, dass ein Rookie nicht automatisch in ein Werksteam darf. Ja, er hatte dort eine riesen Lücke zu füllen. Ich meine, Casey Stoner hat das Team nach zwei Jahren verlassen, ist in den Ruhestand gegangen. Und er hatte halt einen starken Teamkollegen damals. Danny Petrosa, mittlerweile auch im Ruhestand, galt als WM-Kandidat neben Jorge Lorenzo. Haben habe mir da noch mal ein paar Expertenmeinungen angeschaut von der damaligen Zeit. Man hatte vor dem Saisonstart Marquez gar nicht auf dem Schirm. Man wusste, alles klar, er ist Moto2-Meister, er hat schon Talent, keine Frage. Auch Petrosa meinte, dass er von seinem Fahrstil sehr überzeugt gewesen sei, soll. Aber man hatte ihn nicht wirklich auf dem Zettel. Und er kam, sah und siegte, so kann man ungefähr seine Saison dann später zusammenfassen. Insgesamt sechs Siege. Der erste Sieg kam schon beim zweiten Saisonrennen in Austin. Und was darauf folgte, kennen wir alle. Ja, einer der größten Dominator des letzten Jahrzehnts. Alles hat dort angefangen. Sein jetziger Teamkollege, Alex Marquez, sein Bruder, damals im Jahr 2013, 17 Jahre alt. Er kam, wie sein Bruder, auch als Rookie, nicht in die MotoGP, sondern in die Moto3-Klasse, damals bei Estrella Galizia auf einer KTM, Kurz und knapp ausgedrückt, es war eine tolle Saison für ihn. Rookie des Jahres, ein Saisonsieg in Motegi, Platz 4 insgesamt. Boom. Jetzt als nächstes sehen wir mal rot. Wir schauen uns das Ducati-Werksteam an. Andrea Dovizioso, damals 27 Jahre alt. Ich glaube es gar nicht, dass er schon Mitte 30 ist. Anyway, auch für ihn das erste Jahr bei Ducati, als Teamkollege von Niki Hayden. Auch dort... Riesenlücke zu füllen, ähnlich wie Marquez, nur halt im negativen Sinne, weil nach zwei sehr, sehr schwierigen Jahren hat halt Rossi das Team verlassen und das Projekt stand halt da, ohne den Erfolg, den man damals in der Stoner-Ära hatte. Umso überraschender, fand ich auch persönlich so, wie, wie regelmäßig die top Ten ergebnisse möglich waren, zweimal sogar erste Reihe bei trockenen Bedingungen, nicht bei Regen und insgesamt Platz 8. Für mich ist Dovizioso ein super Beispiel dafür, dass man sich von den Erwartungen anderer befreien muss, damit es harmoniert und damit laufen kann. Vielleicht auch ein Grundsatz für euch, befreit euch von den Erwartungen anderer. Sein jetziger Teamkollege, Danilo Petrucci, damals im Jahr 2013, 22 Jahre alt, war zum zweiten Jahr jetzt in der MotoGP unterwegs, aber fotorte eine ioda BMW, wenn ich mich recht entsinne, Sinne, in der CAT-Klasse. Ist ja eine ganz andere Zeit damals gewesen. Nicht nur, dass wir anderen Reifenhersteller hatten, mit Bridgestone oder Werkselektronik. Wir hatten damals noch die CAT-Klasse eingeführt im Jahr 2012, um einerseits das MotoGP-Feld aufzufüllen, da es bis zum Jahr 2011 auch sehr ausgedünnt war und natürlich auch eine Langzeitstrategie zu verfolgen, dass man dann später diese Teams mit sehr gutem Material ausstattet, wie wir es halt jetzt vor vor uns halt haben. Es ist eines der ausgeglichensten MotoGP-Felder. Und das hatte halt so seinen Ursprung in dieser Zeit, 2012, 2013, mit der CAT-Klasse. CAT heißt, es war letzten Endes ein Prototypen-Motorrad vom Chassis her. Da gab es verschiedenste Hersteller, zum Beispiel ähm, Sutter, Art, oder FTR, aber es steckte halt kein Prototypenmotor motor drin, sondern halt ein Serienmotor aus der Superbike. BMW, Aprilia, Yamaha, solche halt. So ein Motorrad fuhr Danilo Petrucci damals, wie man halt sich denken kann, ergebnisse, ja, es war toll, wenn man halt Punkte geschafft hat. Ich finde bei Petrucci zusätzlich noch interessant, wo er herkommt, weil er hat nicht diesen klassischen Weg über Moto3, Moto2 begangen, sondern ist mehr oder minder ein Quereinsteiger, ähnlich wie Crutchlow. Also man muss sich vorstellen, er ist erst in der Superstock 600 EM gefahren, kam darüber zur Superstock 1000 und von dieser Superstock 1000 Klasse kam er in die MotoGP. Und die Geschichte werden wir gleich dann später nochmal hören. Ihr könnt euch vielleicht jetzt schon mal überlegen, wer es vielleicht sein könnte. Ist für mich ein tolles Beispiel. Es braucht halt nicht immer den Weg über Moto3, Moto2. Vielleicht... Vielleicht schaffen wir es als Na- Motor- motorradsport Deutschland eher einen über die Superbike-WM hinein zu Vorzugsweise ist natürlich am besten Moto3, Moto2, äh, weil man dann natürlich im Paddock unterwegs ist und gegen diese Fahrer auch fährt. Aber naja, soll jetzt eigentlich, mal eigentlich gar nicht das Thema sein. Ich glaube, das werde ich mal in einer anderen Podcast-Folge nochmal aufgreifen. Wir kommen mal wieder zurück zum Thema. Danilo Petrucci wurde damals im Jahr 2013, ja... Gesamt, ich habe die Stats gerade vor mir. Gesamt 17. Mit dem besten Ergebnis in Platz. 11 in, beim Grand Prix von Katalonien. Mit 26 Punkten insgesamt. Gar nicht mal verkehrt. So, das Werk mit den drei Stimmgabeln. Yamaha. Valentino Rossi. 34 Jahre alt damals. Und es war sein erstes Jahr wieder bei Yamaha. Nach, wir haben es gerade angesprochen, zwei Jahren bei Ducati. Ich kann mich noch zurück An einer Aussage von seinem Vater, der halt meinte, es ist verblüffend, dass er erstmal Motorradfahren nochmal neu lernen muss. Und das von dem, ja, neumaligen Weltmeister. Er meinte halt sein Vater, wir müssen erstmal wieder sein Gehirn neu programmieren und er muss seinen alten Biss wiederfinden. Und das war auch für Rossi in der Saison damals wichtig, schaffe ich es überhaupt noch? Schaffe ich überhaupt noch mal einen Sieg zu holen? Hat er geschafft, damals in Assen in der Kathedrale des Motorsports und er wurde insgesamt mit 237 Punkten Gesamtvierter. Dabei, und das hat er jetzt immer noch das Problem, hat sich auch die Qualifying-Schwäche herauskristallisiert. 2013 war auch ein Jahr, wo ein neues Qualifying-Format eingeführt wurde. Wir hatten davor, ich glaube, eine, glaub eine Dreiviertelstunde Qualifying und man hatte halt Zeit für sich. Mehr. und Es war relativ unattraktiv, würde ich meinen, weil man hat immer erst zum Schluss hinten raus. Seine Zeiten gesetzt wenn natürlich der meiste Gummi auf der Strecke ist. Jetzt war es so, in den freien Trainings 1, 2 und 3 werden die Top 10 gleich für das zweite Qualifying ähm, qualifiziert. Der Rest des Feldes hat nochmal die Möglichkeit in einem Shootout Qualifying, wo es um die besten zwei Plätze geht, ähm, sich nochmal für das zweite Qualifying zu qualifizieren, um natürlich eine bessere Möglichkeit für eine bessere Startposition zu haben. Und dort, genau dort, auf wenig Zeit, man muss, äh, sag ich mal, eine Viertelstunde, hat man vielleicht zwei, drei Runden, die sitzen müssen. Genau da hapert es auch heute noch bei Rossi. Und das war auch damals schon der Fall. Sein jetziger Teamkollege, Maverick Vinales, damals 18 Jahre alt, war Moto3-Titel an Und es ist Madness zu sehen, als ich das hier geschrieben habe, das Skript, was für eine Saison das bei ihm war. 16 von 18 Rennen auf dem Podium beendet. Alter Falter, das ist konstant. Und das hat ihn natürlich dann auch den Titel eingebracht. Interessant, wir kommen gleich mal zum nächsten Werk, Suzuki, Alex Rins, damals 17 Jahre, auch Titelanwärter in der Moto3. Er war ebenso konstant, hatte aber zwei Ausfälle zu verbuchen. Die haben natürlich ihn dann wichtige Punkte im Kampf um die WM gekostet. Deshalb Alex Rins damals... Gesamt Zweiter, John Mir, sein jetziger Teamkollege, damals 16 Jahre alt, ist jetzt der Erste im Bunde, der noch nicht im WM-Paddock war, hatte aber schon etwas MotoGP-Luft schnuppern können, weil er halt im Rookies Cup gestartet ist. Und der Rookies Cup damals, starkes Fahrerfeld. Ich habe mir es nochmal angeschaut, Horre Martin, Karel Hanika, Bradley Ray und Stefano Manzi, Enea Bastianini, also wirklich alles Fahrer, die jetzt sich irgendwie noch im Motorsport verwirklicht haben. Und einer von ihnen, Joan Mir, erste Saison für ihn in der Rookies Cup-Klasse. Ich kann mich noch zurück sein einziges Podiumsplatz, seinen einzigen Podiumsplatz konnte er in Aragon holen. Aragon einmal Zweiter. Als nächstes auf nach Österreich zu KTM. Fahrer Nummer 1, Poyas Bagaru, damals 22 Jahre alt. Vor seine letzte Saison in der Moto2-Klasse bei Pons. Sito Pons, ist bisher sein einziger Weltmeistertitel, war eine knappe Kiste, denn es, bis zum Schluss war es so ein Kampf zwischen Espargaro und Scott Redding. Ähm, ich ich finde mal interessant, viele machen Espargaro kleiner, kleiner als er tatsächlich ist. Für mich ist er wirklich ein sehr, sehr talentierter Fahrer. Allein seine moto 2 stats unterstreichen das dann nochmal. Zehnmal Platz 1 23 Podiumsplatzierungen und 14 Pole Positions in insgesamt drei Saisons. In einer Zeit, wo Marquez gefahren ist, wo Pradel gefahren ist, Iannone, Scott Redding. Später kommen wir dann noch auf Tito Rabat zu sprechen. Also das sind keine No-Names damals gewesen. Und dafür, dass, sage ich mal, alle das gleiche Material haben, was Reifen und Motor angeht, ordentlich. Sein Teamkollege, Brad Binder, damals 18 Jahre alt, fuhr noch in der Moto3-WM, noch ein bisschen unter, unterm Radar, damals noch für Amprogio auf einer Mahintra, wurde insgesamt 13. Aber es sollte ja noch mehr folgen. Zum Abrunden, das letzte Werksteam mit Aprilia. Da habe ich jetzt erstmal nur einen Fahrer, Lech Espagaro. Es ist noch relativ unklar, wer diesen Platz von Andrea Iannone übernehmen wird. Ob es doch Smith wird oder Salvadori, bleibt noch abzuwarten. Aber anyway, Alicia Espagaro, damals 24 Jahre alt, ähnlich wie Petrucci, noch in der CAT-Klasse unterwegs. Für mich ähnlich wie sein Bruder. Also ich finde allgemein, Bruder Espagaro haben, haben mehr verdient. KTM Aprilia, die haben schon gute Leistungen gezeigt, keine Frage. Die holen kontinuierlich immer mehr zur Spitze auf. Ich hätte gerne gesehen, dass zum Beispiel ein Espargaro damals bei Suzuki länger geblieben wäre. Naja, 2013, damals wie gesagt, CRT-Fahrer bei Aspar mit einer Art, das bedeutet Aprilia-Motor, drin verbaut in dem Art-Chassis. Ich habe mir mal seine Stats angeschaut, weil er so der CRT-Fahrer, der Top-Fahrer quasi war. Ähm, es war in einem Qualifying, also auf eine Runde, egal ob es jetzt zum Beispiel Philip Island oder Motegi war, also wirklich zwei gegensätzliche Strecken. Es waren immer so zwei Sekunden zur Spitze. Aber es hat ihm halt im Gespräch, ist halt im Gespräch geblieben dadurch. Er hat auch immer mehr rausgeholt, als tatsächlich mit dem Bike möglich war. Auch auf Blick, sag ich mal, auf die Gesamtstats, Gesamtelfter im Jahr 2013. Ist schon stark. Aber nun gut, wir kommen zu den. Wir kommen zu den. Privaten Teams, fangen wir an mit LCR Honda, Cal Crutchlow, damals 27 Jahre alt. Für mich ist Crutchlow ein perfektes Beispiel, dass der Quereinstieg von SBK zur MotoGP durchaus funktionieren kann. Es war 2013 seine dritte Saison schon, mit einer seiner besten allgemein in der MotoGP. Gesamtfünfter, Eine Pole Position, mehrere Podeste, Ordentlich, wirklich ordentlich. Und ich schaue gerade in mein Bücherregal rüber, da sehe ich gerade noch den Knieschleifer von ihm, den ich damals im Jahr noch bekommen habe. Also ja, für mich für mich einer seiner besten Saisons, die er damals gemacht hat. Im Jahr 2020 ist Takagi Nakagami, sein Teamkollege, damals 21 Jahre alt, vor wie Espargaro noch in der Moto2 für das Italtrans-Team. Es war... Überraschenderweise eine richtig, richtig starke Saison für ihn. Ich meine, fünf Podiumsplatzierungen und Gesamtachter. Wie gesagt, ich habe schon erklärt, in so einem starken Umfeld. Ohne Frage sehr, sehr gut. Wir kommen als nächstes zur Avincia Ducati. Erstes private Team von Ducati. Johann Zarko, damals 22 Jahre alt. Zweite Moto2-Saison mit Sutter. Sehr, sehr stark, sehr, sehr überraschend auch vor allem. Dadurch, dass er zwei äh, Top-3-Ergebnisse erlangen konnte und hinter Nakagami p- p- gesamt neun Tor wurde. Ja, es sollte wie bei Brad Binder noch mehr folgen, aber das ist jetzt nicht dasselbe Jahr. Teamkollege heute ist sein ähm, ja auch mututu rivale Tito Rabat, damals 24 Jahre alt und Teamkollege von Polias Bagaro bei Pons. Dort Dort ist er wirklich, ist dieser Stern aufgegangen. In dem Jahr hat Rabatt einen Namen gemacht, sich einen Namen gemacht. Also Gesamttritter mit drei Siegen. Später sollte dann noch mehr erfolgen. Wir kennen es seine Geschichte. Starkes Ding. Wir kommen jetzt zu Pramak. Pramak finde ich interessant. Zu einem wegen Jack Miller, frisch gerade bei Ducati beim Werksteam unter Vertrag genommen. Er war damals 18 Jahre alt und es war seine zweite Saison in der Moto 3. Er fuhr damals fürs Racing Team Germany auf einer FTR Honda. Ist nochmal eine andere Zeit damals. Durch die Neueinführung der Moto3-Klasse gab es verschiedenste Konstrukteure, aber es hatte sich dann nach und nach herausgestellt, dass KTM gerade motorenmäßig sehr, sehr stark aufgestellt war, sodass halt Honda immer mehr ins Hintertreffen geriet. Umso beeindruckender seine Performance in dem Jahr. Ich glaube, Gesamt Siebter mit 110 Punkten. Ich schaue mir gerade nochmal die Stats an. Ja, genau. Platz 7 mit 110 Punkten, richtig. Sein Teamkollege Peko Bagnaya war damals 16 Jahre und er war der Grand Rookie. Also wirklich Rookie, sondersgleichen, was jetzt nicht schlechtes bedeuten soll. Ähm, er war aber halt ähnlich wie Brad Binder halt noch unterm Radar unterwegs. Keine Punkte in dem Jahr geholt, gelegentlich Top-20-Plätze äh, erreicht. Vielleicht auch geschuldet, weil er wie Jack Miller halt noch eine FTR Honda fuhr. Die letzten zwei Teams, die letzten vier Fahrer, alles vier Granaten. Angefangen mit Petronas Yamaha, da haben wir zu einem Fabio Quartararo, 14 Jahre damals, ist der zweitjüngste Fahrer im MotoGP-Feld. Er war noch gar nicht im MotoGP-Paddock unterwegs. Er fuhr noch in der spanischen Moto3-Meisterschaft mit einem Umfeld-Puh. Also Marcos Ramirez wurde in dem Jahr Vizemeister. Quadrajo gewann das Ding, hat seinen ersten Titel geholt. Luca Marini fuhr dort noch mit oder Albert Arenas oder auch deutsche Talente wie Luca Amato oder Luca Grünwald. Also wirklich starker Jahrgang damals. Wir kennen ihn ja jetzt dadurch, dass er sich in der MotoGP oder Moto2 schon fest manifestiert hat. Und auch nur eine knappe Kiste, weil er hat nur mit einem Punkt Vorsprung vor Ramirez gewonnen. Sein jetziger Teamkollege, Franco Mopidelli, also ich finde, die beiden haben so die interessantesten Geschichten, weil auch Bobby Daly war außerhalb des Paddocks unterwegs in der europäischen Superstock 600-Meisterschaft, die er gewann. Und das hatten auch erste Gaststarts in der Moto2-Klasse eingebracht und damit voll fortan, sage ich mal, seinen ersten Moto2-richtigen Vertrag. tech track runden die Sache ab. Ikale Corona, der jüngste Fahrer am Feld, war zu dem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt. Über ihn was zu finden ist recht kompliziert, er war halt in nationalen Nachwuchsserien unterwegs und hat sich halt seinen Weg peu a peu nach oben gebannt. Sein Teamkollege wiederum, Miguel Oliveira, war dafür, dass er in seiner zweiten Moto3-Saison war, schon in eine stabile Größe, würde ich meinen. Er fuhr fürs Mal hinter Werksteam, schaffte oft Top-10-Platzierungen, gar einmal Platz 3 und wurde dann gesamt Sechster mit 150 Punkten. Starkes Ding, würde ich meinen. Wir haben elf Teams mit 22 Fahrern. Wir kennen jetzt auch in gewisser Weise ihren Hintergrund, wobei es ja natürlich nur eine Saison ist, aber ich würde meinen, wir haben elf Teams, 22 Fahrer und alles in Hochkaräter meiner Meinung nach. Mich würde mal interessieren, welche Geschichte euch am meisten interessiert hat. Und ich würde meinen, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne Bewertung da und... Bleibt mir vor allem gesund in der jetzigen Zeit. Wir hören voneinander. Ciao, ciao.